0: Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Me, Bienvenidos a Olinada Garcas, lado B.
1: I'm
0: una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Pasa a nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicas funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia.
2: ¡Conociéndote! Mi nombre es Inés Muchasti, me dicen Mané desde chiquita por María Inés. Soy nacida en Córdoba, Argentina, y mi familia está conformada por padre ingeniero agrónomo, madre bióloga, yo soy la mayor de cuatro hermanos, Mercedes es la segunda, es administradora de empresas, se dedica al comercio exterior, Fernando es ingeniero agrónomo, como yo, y la más chiquita es Luz, que es arquitecta. El hobby, la cerveza y la ganadería. El campo para mí es un estilo de vida, es una no rutina, es una, una oficina sin techo y es donde paso 24 horas al día. Así que es mi todo.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas, lado B, el podcast donde la gente de campo cuente y comparte sus pasiones más allá del campo. Firme ya la tercera temporada, nos escuchás cuando querés de recorrida entre campo y campo, haciendo deporte, cortando el pasto y por qué no prendiendo el fuego para hacer un asado. Puedes encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas. Además, en el canal de YouTube Juan Martínez Doda puedes ver fragmentos de todas estas charlas. Hoy vamos a conocer las pasiones más allá del campo y de la actividad rural de Inés Mané Amuchastegui, joven cordobesa, segunda generación de productores. Sigue el legado de su padre Fernando y de su tío Javier, dos hermanos que en 1992 crearon Tecnocampo. Intrépida, emprendedora, ávida por la innovación, y Inés lleva adelante la cabaña de la empresa, así como la producción de commodities y de especialidades. Pero hoy vamos a hablar tangencialmente del campo y de lo que hace en el campo, porque la convoqué a este capítulo de Olinada Garcas para hablar de otros negocios que encaró. Por ejemplo, la producción de cerveza. Y ligado a la cerveza, aunque sé que no lo está haciendo ahora, pero lo tiene ahí en la cabeza quizás para algún momento, a poner una hamburguesería y vincular comer con tomar y toda esa, esa liturgia tan linda. ¿Cómo andás, Inés? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por prestarte a este Olina Garcas.
2: Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por convocarme. Bueno, lo primero que
0: te quiero preguntar para conocerte un poco más y que todos los oyentes te conozcan es... ¿Cuáles son tu, tus primeros recuerdos del campo? Si yo te digo, infancia, campo, cerrás los ojos, ¿y qué ves, qué sentís, qué olores, qué, qué te atraviesa por el cuerpo?
2: Bueno, yo nací en Córdoba Ciudad, pero papá se pasó toda mi infancia eh, trabajando en el campo. Entonces, mis primeros recuerdos de, de infancia de campo son haber ido con, con mamá y, y con mi hermana Mercedes todos los, los fines de semana, o, o eneros enteros, a pasar... De, eh, a visitarlo papá, en, un, en una casita eh, allá en, en Montecristo, en Capilla de los Remedios, una casa de, de mis abuelos, con un tanque australiano que era nuestra pileta, y para pasar tiempo con papá nos subimos a la cosechadora y pasamos todo el día ahí, eh, ese son los primeros recuerdos, y después otros así, que me acuerdo de infancia son los torneos de pato, papá jugó toda la vida de pato con, con mis tíos, entonces era fin de semana de por medio, ir a, también a Montecristo, a todos los torneos.
0: Y viste que también es muy característico cuando uno chicos chico de acordarse de, de, yo te decía recién, de sabores, de olores, ¿qué, ¿qué cosas de esas más de los sentidos te pasan cuando te acordás de chica en ese momento? Por ahí puede ser alguna comida, alguna comida de la vieja, de la abuela, de, no sé, un asado, o la lluvia.
2: Sí, sí. asado y, y choclitos. Mucho, o sea que comíamos mucho maíz, que era lo que había en el campo, así que mamá se les ingeniaba para hacer mil recetas. Y sí, olor lluvia, de enero, eh, olor tierra mojada y maíz, choclitos.
0: ¿Y qué legado recibiste de, de tu viejo? A quien conocí primero que a vos y a través de él uh -huh. te conocí a vos, ¿no? Pero, ¿qué legado recibiste de él? que fuiste aprendiendo? que viste? Tanto en el campo, en el laburo, como en la vida misma.
2: Sí, tanto de mamá y de papá, porque mamá sacrificó mucho de, de su vida para acompañarlo en, en lo que quería papá en su vida, eh, y para formar Tecnocampo. Ellos ¿no? lo, lo hicieron de cero, entonces todo lo que tienen hoy es gracias no solo a papá sino, y a mi tío, sino a, a sus mujeres y a sus familias que los acompañaron. Entonces un legado que me pueden haber dejado es el legado del sacrificio y de, del trabajo, del querer es poder, un, una frase célebre de, de, de mamá que lo usamos para todo y que realmente eh, eh, nos hace servido para cualquier ámbito de la vida y, y los cuatro chicos hemos logrado lo que queríamos, o que mm. queremos por ahora.
0: Hablaba recién de la importancia de tu mamá y de las mujeres eh, porque es sacrificado, porque hay un viaje al campo, están muchas horas en el campo del marido, en tu caso quizás al revés, porque vos sos la mujer que por ahí está en el campo, ¿no? Pero tu vieja me dijiste que era bióloga, o es bióloga en realidad, no dejó de ser bióloga, sí. y, y ella dejó de, digamos, de practicar, si es que en alguna vez fue profesional y laburó de eso, y dijo, bueno, listo, yo no me dedico, me dedico a criar la familia, a estar, a acompañar.
2: Sí, eh, no solamente era bióloga, sino que fue doctora en biología, fue la que mantuvo, la, la, lo, lo mantuvo papá, hasta que papá pudo eh, formar Tecnocampo como es hoy, pero fue un, un sacrificio de los dos, un eh, hablar de los dos y trabajo de ambos, mamá resignó su carrera para cuidar a la familia, eh, y bueno, y papá resignó su, su vida social a lo mejor, o mucha familia, porque la en nuestra adolescencia eh, y niñez mucho no lo veíamos a papá, está sí. trabajando mucho, pero bueno, eh, supongo que es lo que hacen las familias, es sacrificarse por el otro y por la, por la familia... Para un fin.
0: Sí, sí, sí. ¿Y siempre supiste que ibas a estudiar agronomía o había un plan B? Eh, ¿Había otra cosa en el camino? Y, y la segunda pregunta vinculada con esto es: ¿si siempre supiste que ibas a, a laburar con, con la empresa familiar o por ahí no?
2: Eh, mira, mi familia, no solo la chica, sino la grande, también la mayoría son agrónomos. Así que es algo que, que de chiquita ya sabía que iba a ser agrónoma, sabía cuál eran todas las aristas, en venta, comercial, en producción, eh, me gustaban varias, eh, pero por las dudas cuando terminé el cole hice una orientación vocacional para ver si existía alguna otra carrera que me pudiese gustar y no, eh, descifré que no, era agronomía lo mío y no había un plan B, eh, ni siquiera veterinaria. me gusta bueno, mucho la ganadería, pero eh, con otra orientación. Y con respecto a la pregunta de si siempre quería trabajar con mi familia, sí, eh, soy muy apegada a mi familia, eh, a lo mejor eh, no se me ocurrían otras, otras aristas de la agronomía, pero cuando ya me recibí eh, empezamos con la cabaña, que es algo que no habíamos hecho nunca, como, como ni como familia ni como empresa, bueno. eh, y me encantó, así que yo creo que eh, puede haber otros negocios, de hecho estamos buscando otros negocios, que no sea solamente... Eh, siembra, cosecha y ganadería para, bueno, para, para buscar y para crecer en otra, en otros ámbitos. Mm. Así, mi hermana también, cuando se recibió de eh, administradora de empresa en comercio exterior, eh, ahí empezó a hacer números y empezó a ver otra, otra parte de la, de la producción y se abrió la parte de exportación, eh, claro. ahí en Tecnocampo. Entonces no es que cada uno tiene que ocupar, cada uno de los hijos de los primos tiene que ocupar un lugar en la empresa, para nada. Ya hemos hecho el protocolo familiar, las dos familias juntas, eh, lo escribimos nosotros, padres, hijos y, y madres, y, y bueno, entre todos dijimos que hay que hacer crecer la empresa, hay lugares adentro o no, pero que eh, la empresa sigue siendo un, un medio, no un fin.
0: Sí, también. No hay... Había... arriba de la empresa bueno eso, y también yo siento y entiendo hoy sin, sin estar directamente vinculado, aunque hace más de 20 años que soy periodista agropecuario y los entrevisto a ustedes y hablo y escucho historias uh -huh. y demás siento que cada vez el, el campo es mucho más, porque uno hoy puede ser ingeniero industrial puede ser, bueno un montón de profesiones entran dentro de lo que se puede generar desde el campo, entonces por ahí si hay algún hermano, algún primo o alguien que hace otra cosa, vos pues, decís, che, pero esto nada que ver con lo que hacemos nosotros. Sí, no, nada que ver con la empresa de 1992 que dije que fundó tu viejo y tu tío, mm. pero con la de hoy, tenés un, un mundo de posibilidades que se abre de distintos. Y, y aparte, que, me imagino que vos dijiste eh, al principio de tu presentación respecto del campo, es algo nuevo todos los días, y, y eso en la diversidad de cosas que se pueden hacer hoy, se multiplica mucho más.
2: No, tal cual, yo creo que hay lugares para para crecer en todas las empresas, pero la empresa de, de, de mi papá y mi tío, Tecnocampo, eh, es, es muy eh, adaptable al medio, se va adaptando eh, con nuevos cultivos, con nuevas eh, variedades, con nuevos procesos, con la planta procesadora, con la exportación, con la ganadería, es, es muy versátil lo, lo que han hecho y lo que siguen haciendo, y bueno, eso es otro legado que nos han dado, de eh, adaptarnos y de ser emprendedores porque cada uno tiene acá su, su forma de crecer, forma de aportar a, aportar a la empresa y a la familia, cada uno desde, desde su ámbito. Eh, y como decís, volviendo al tema campo, el campo siempre fue el motor de, de Argentina, y el campo no es solamente el que siembra y el cosecha, sino todo el que está atrás. Hoy estuve repartiendo, comprando repuestos, comprando la gomería, todo eso también depende del campo y no se dedican mm. al campo netamente, pero es, es toda una cadena agroalimentaria que es gigante, que es difícil de medir, pero, pero abarca mu mucho trabajo en Argentina mm.
0: y en el mundo. Tengo una pregunta, recién dijiste, fui a comprar repuestos y demás, y ¿cómo te ha ido siendo mujer en, en, el, en el campo? Si bien has estado de chica y vos contabas, ibas al campo de chica y te subías a la cosechadora y estarías con el contratista y con el otro todo, para vos es habitual, pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo lo sentís vos eh, hoy? ¿Cómo está eso?
2: Sí, yo eh, no estoy a favor de, de hacerse el víctima, para nada, que en tema género o cualquier otro tema, yo creo que depende más de la persona que del género. Hay que saber nuestras limitaciones como mujeres, saber las limitaciones de los hombres, y saber complementarse. No, no hay que buscar eh, competencia ni, ni cupos. Para mí cada uno puede perfectamente ocupar su lugar en, en el trabajo, en la casa, dependiendo de los gustos de uno, cómo se hace respetar y cómo se... si, si es hábil o no, ¿no? Porque hay que saber cuáles son, eh, cuáles son las, las capacidades y cuánto nos cuánto le prestamos al resto también. Para mí el, el trabajar en equipo es, eh, es lo, más, lo, lo más, que puede dar más frutos. Sí, Tanto en sí, campos, sí. en las oficinas o, o en cualquier rubro. Pero no, no me siento big yo, no, no he sentido nunca eh, desplazamiento por ser mujer. Ni en la facultad, ni en... Ni en he trabajado en semilleros, he trabajado en, en la ganadería y en, en todos lados me... Me he hecho respetar y me han dado el lugar igual que los hombres.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, hablabas de un semillero y vos eh, una vez recibida tuviste tu experiencia en Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué te trajiste? ¿Para qué te sirvió? ¿Qué le recomendarías a alguien que está como vos en ese momento, que terminabas tu carrera y salías? Vos podrías haber dicho, bueno, listo, terminé, me voy a laburar a Tecnocampo, si lo tengo acá a la vuelta de la esquina. Uh -huh. ¿Para qué te sirvió esa experiencia?
2: Bueno, la primera experiencia que hice afuera fue eh, intercambio en la facultad. En, en quinto año de, de agronomía, acá en la Universidad Católica de Córdoba, averigué para, para hacer un intercambio y me fui a Iowa, la mismísima nada en el centro de Estados Unidos. Ellos eh, tienen el eslogan de más maíz que gente y es tal cual. <risas> eh, ahí aprendí, bueno, fue mi, mi primera experiencia sola afuera y en inglés aprendí... Ah, aprendí muchísimo, eh, salir del tupper, salir de la, de la casa, porque acá yo estudié viviendo en, en, con mi familia. Claro. Aprendí de culturas, de idiomas, cultura, de, idioma, de comidas, de, de, además de agronomía, de, de todo. Me, me, llevo lo mejor, me llevé los mejores de los profesores, hice mucho contacto y trabajo con ellos, y, bueno, de, lo, de mis compañeros, que tampoco se, me sentí nunca discriminada, ni, ni latina ni nada, era una más. Eh, y después volví a Córdoba, me recibí, y eh, había la, en la facultad había trabajado en, en un semillero, en, en Pioneer, eh, en maíz, acá en Córdoba. y Entonces cuando me recibí, presenté el currículum, y eh, me salió una pasantía en el mismo Iowa, sé que estábamos destinados a estar allá, <risa> eh, y me, me fui a pasar también otro año, eh, también había breeders de todas partes del mundo, no solamente de, de Estados Unidos, y nada, espectacular, viajé muchísimo, conocí mucha gente, aprendí mucho en la parte de, de genética, de maíz y soja, y hoy cuando vuelvo y cuando tengo, me, me encanta recibir gente en el campo, tengo muchos pasantes de las universidades nacionales, la universidad católica, de colegios, de, de particulares, eh, amigos de, hijos de amigos de, de mis padres y muchos primos y a todos les recomiendo el intercambio eh, lo que te abre la cabeza es un antes y un después y, y es sano, sano salir y trabajar en otra empresa antes que en la, en la familiar por, por todo lo que te estoy diciendo y nosotros tanto nos parece importante que lo redactamos en el protocolo familiar de sí o sí hacer una experiencia eh, afuera en otra empresa y eh, en otro país antes de entrar a, la, a Tecnocampo y llevamos cuatro de la segunda generación que, nos, que estamos en Tecnocampo y los cuatro hicimos experiencia afuera y, y los cuatro lo recomendamos. Así que queremos que todos los que se sigan metiendo, <risa> somos nueve, todos los que se sigan metiendo hagan la experiencia y sí, es súper recomendable. A, a todos los hijos y a todos los chicos estudien o no, agronomía, que hagan una experiencia afuera, desde lavando platos hasta juntando kiwi o como yo que estaba en un laboratorio o en campo de, de maíz, pero la experiencia de afuera es es muchísimo, suma muchísimo a, a la vida de todos.
0: Sí, a de valorar manera. cada
2: cosa, hasta a los padres les sirve.
0: Sí, 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 te abre la cabeza, básicamente. Eh. Sí. Eh. El viajar,
2: te, no te abre la cabeza, pero el tener que conseguir tu pan de cada día para afuera, para vivir... Eh.
0: Está, está muy bueno. Sí, sí, sí. Che, y dos, creo que fue 2016, dije que íbamos a hablar de cerveza, pero hablamos un montón de cosas antes de hablar de cerveza. Eh, decidiste sumar o empezar a hacer algo vinculado con cerveza artesanal. ¿Por qué? Lo primero que pregunta es, ¿por qué cerveza y no otra cosa? Porque por ahí voy a decir, che, quiero hacer algo, bueno, no sé, hay un montón de cosas. ¿Por qué elegiste la cerveza?
2: A mí la verdad me gusta más el vino que la cerveza, pero es un poco más difícil de hacer.
3: <risa> no,
2: en, ahí, en ese intercambio que, que hice en Estados Unidos, lo conocía eh, Andrés, que es mi, mi mejor amigo, el ingeniero químico, y eh, cuando volvimos los dos, resultó que él era de Jesús María, eh, volvimos y, y él no, no conseguía laburo acá en, en Córdoba, como ingeniero químico, porque había hecho su maestría en suelos allá y no, estaba sobrecalificado. Y mm. se hartó. De, de buscar trabajo y no conseguía, entonces digo voy a hacer lo que me gusta, y se me acompañas a hacer un curso de cerveza sí, con todo gusto, así que hicimos un curso en, en 2016 y ahí empezamos a, eh, a producir, compramos equipitos so, aprendimos a soldar, hicimos toda la, la, la maquinaria que serían las, las tres ollas sí. <ríe> tres ollas con eh, compramos una heladerita para hacer la fermentación y bueno, él era el que lo hacía en, en el quincho de los padres y yo la que lo vendía eh, nos inventamos unas, unas cajas al estilo sodero, entonces repartíamos la, las botellas y después eh, se las retiramos vacías y le llevaba de nuevo unas llenas. Claro. Fue, a, fue arduo porque yo era agrónoma de día y de noche salía a repartir <risa> cerveza a los bares y a las casas, pero bueno, duró poco, eh, dos años, eh, hicimos un, un curso juntos de, de, de emprendedores y empresarios, que en la Fundación Emagé, y eh, salimos ya con un proyecto para buscar inversores, porque ya no queríamos hacerlo más, más casero, y bueno, después de un año de buscar, eh, conseguimos dos inversores que eh, nos ayudaron justo, bueno, justo nos agarró la pandemia, el 2019 en 2019 20 pero hacer nuestra planta de cerveza eh, es grande, bastante grande, ahí en Montecristo, la marca se llama Traumer, Traumer Beer y bueno, desde el principio ya está registrada hicimos todo lo aunque éramos caseros haciendo la cerveza todo el papelería estaba lista y, y bueno, con, con ganas ir Traumer... creciendo. Traumer significa en alemán soñador, visionario
3: Ajá,
2: cierto eh, sí. sí, fue y... difícil buscar el nombre queríamos buscar algo, algo criollo algo que nos identifique pero terminamos en alemán pero, algo sí. de cerveza saben
0: Che, o sea que, digamos, no, no era que vos tenías en la cabeza, o sea, vos en ese momento tenías algo, tenías en la cabeza que querías hacer algo distinto, o no tenías nada, y dijiste, vamos a un curso, qué sé yo, y vemos y después surgió, ad hoc, surgió che, bueno, hagamos.
2: Yo creo que ganas de hacer desde chiquita, con, con mi hermana teníamos, vendíamos los, las cosas que tenía mi mamá acá, en casa, todos los, los cuadros y mmm, cosas que no usaba, las vendíamos afuera de la calle, siempre fuimos emprendedores, pero, eh, el tema de, de hacer cerveza nunca lo tuve en la cabeza. Fue un, un acompañamiento, un proyecto, y ya está, y ya nos metimos de, de emprendedores, y como un hobby, y terminó siendo una linda empresa.
0: Y hoy, digamos, otro paso que dieron después, que eso no sé cuándo arrancó, también fue empezar a producir las materias primas, algunas por lo menos, creo que estaban concebadas seguramente, lúpulo también, que es raro, porque hacer lúpulo en Córdoba, no sé si creo que no hay, o no hay mucho, porque está todo en la Patagonia. Eh, pero bueno, contame un poco de eso también, digamos, ¿por qué decidieron empezar a producir ustedes y qué cosas vieron de eso?
2: Y bueno, era mi aporte al, al proyecto también. Eh, yo de cerveza, hacer cerveza sabía muy poco, y, y de sembrar cebada, algo sabía, entonces eh, compramos semilla para hacer 10 eh, variedades de. de cebada, ahí en el campo, en Altagracia, eh, y también compramos lúpulo en el Bolsón, eh, los rizomas, para, para probarlos, para ver si se podía hacer. Acá queríamos hacer todo, lo seguimos queriendo hacer. De hecho, el primer, eh, el primer proyecto no era una cervecería, sino una maltería uh -huh. eh, artesanal, que es furora allá en, en Estados Unidos, y lo queríamos hacer acá, pero um, no era el momento. Primero vamos a hacer cerveza, y el próximo paso, más que... Más que seguir al, a una hamburguesería, por ejemplo, nos gustaría hacer el paso previo, que es una maltería, para hacer, mat, eh, no competir con las grandes, sino para hacer mal, eh, maltas especiales. Ajá. Ahumadas, tostadas, caramelo, eh, cítricas, bueno, para, para probar otras cosas que, que las grandes no te lo dan.
0: Y para por ahí es para cerve nicho. cerveceros artesanales también, en unas cantidades, ¿no?
2: sí. Correcto, hacer poco, pero bueno, es como es el eslogan que tenemos nosotros, pero bueno, estamos haciendo bastante ya. <ríe> si ¿Cuánto están haciendo poco.
0: hoy de cerveza?
2: Eh, hoy estamos haciendo 12.000 litros, eh, pero la fábrica da para 100.000 litros, eh, empezamos hace poquito, hace cuatro años, así que es, nos cuesta mucho la parte comercial por ahora, además de bueno que está todo muy duro eh, en todos lados, la, la venta, pero bueno, pero ¿Dónde, la idea de ¿dónde crecer, están vendiendo? Estamos en, en algunos supermercados, eh, en vinotecas, en vinerías. ¿Pero en, ahí en
0: Córdoba o salieron? Ah, sí,
2: no, no, salimos de Córdoba, estamos en Buenos Aires, en Rosario, en San Juan, eh, ah. Y bueno, y ya está todo, tenemos certificado HACCP para salir a, a exportar. Ya, ya hicimos todos los trámites para Uruguay y vamos a, queremos estar en todos lados. Y... de calidad premium, porque en vez, lo que te dije recién de, de cantidad y calidad, en vez de invertir en tres fermentadores más para hacer más cantidad, preferimos comprarnos un aparatito que es así, chiquito, que es para medir oxígeno. Y es clave eh, en el proceso porque así como, se, como sale, la calidad que sale, si no tiene oxígeno, se mantiene por muchísimo más tiempo, entonces, uh -huh. eh, además de que se pausteriza y se filtra, la idea es que salga, salga de buena calidad, pero también llegue al consumidor con, con, la, mejor, con la misma calidad. Uh -huh. ¿Y, ¿Y de, de qué, de, que de qué
0: depende que pasen de esos 12.000, que sigan creciendo? O sea, pues, depende que puedan vender más... Depende de que puedan producir mm. más cebada y malta y lúpulo, ¿cómo sería?
2: No, en la parte productiva estamos, eh, estamos, estamos muy bien para crecer. Eh, lo que nos falta es la atracción de ventas. Mm. Pero y, bueno, eh, tenemos un socio que, que sabe mucho de ventas, sabe mucho de, de supermercados. Y así que, bueno, confiamos en él para, para salir a todos lados. Y el tema de exportación también creemos que nos, que nos va a ayudar mucho. Y también eh, ahí en la cervecería siempre lo que hacemos es eh, hacer trabajos cooperativos. Entonces nos apoyamos con otros para salir. Hoy eh, no, estamos con, con proyectos de, de juntarnos para hacer nuevos, con, con una jintonería, para hacer nuevos productos. No solamente cerveza. De sí, hecho, sí. La, la sociedad se llama Buenas Maltas y no Traumar. Porque la idea ah. es hacer muchos productos con maltas.
0: Ajá. Y hoy, de lo que producen en el campo, producen cebada. ¿Cómo le fue con el lúpulo ahí? Que yo te decía, es raro. Córdoba hacer lúpulo. ¿Cómo le fue?
2: Sí, bueno, la, los lúpulos los sembramos en la cumbre. La cumbre es lo más fresquito que tenemos en, en Córdoba. Es en las sierras. Y lo más parecido que tenemos al Bolsón y sembramos ocho, ocho variedades distintas de lúpulo y hay, hay tres que se comportaron espectacular que fueron las que mejor cosechamos este año eh, y, y bueno, ya con esa adaptación ya podemos eh, escalarlo porque es un, un ensayo para, es el quinto año que estamos con el ensayo y bueno, para escalarlo y hacer nuestra producción eh, mm. todavía no, no, no queremos vender lúpulo eh, es para sí. producción propia, pero, pero bueno, la idea es hacer toda la, la, la cadena de valor eh, igual que las levaduras. O sea, la cerveza tiene agua, levadura, lúpulo y malta. Eh, y las levaduras también las estamos eh, adaptando al medio y reproduciendo para no tener que salir a comprar y porque son mucho más eficientes las propias. Mm. Pues ya conocen el medio, conocen nuestra cerveza y, y demás.
0: Sí, sí, sí. Así que
2: estamos todos, in queremos integrarnos
0: están ahí están ahí creciendo bueno eh, quiero como para ir eh, bajando la cuesta de, hacia el fin del podcast aunque falta todavía algunas, algunas preguntas personales y eh, llegas a tu casa después de un día cansada mucho laburo problema con los animales eh, mucha
2: tierra seguramente no llueve
0: mucha tierra ¿Qué haces? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te relajás? ¿Cómo hacés para resetearte? ¿Qué cosas te buscás para, para sacar el foco de tu cabeza? De, de de ¿Puede ser problema o no? Del laburo en sí, para resetearte para el otro día volver renovada.
2: Eh, hoy estoy con la jardinería, me gusta mucho el tema huertas y, y plantitas y regar, así que estoy eh, con ese tema, Eso me, me bajo unos decibeles para ya cenar y ir a la cama.
0: Y qué tenés en la huerta? ¿Con qué te ha ido bien? Eh,
2: mucho tomate, mucho pimiento. Tengo eh, alcauciles. Mi, mi abuela hace mucha. También tiene una huerta muy grande, así que le robo semillitas y lo voy reproduciendo ah. allá.
0: Y también otro
2: legado de mi abuela. Sí. ¿Vos vivís en, en el
0: campo. Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ¿Sos de cocinar? ¿De qué, ¿Qué plato te gusta más de los que te sale o te han dicho que te sale mejor?
2: Mirá, Puede ser algo me la me parrilla gusta? también,
0: no sé. ¿Qué? No,
2: la parrilla prefiero comer de otros. Ah. Eh, humita, dice ayer, estaba riquísima, además, maíces propios, así que son casi mejores que los robados.
0: <risa> y eso es lo que más te gusta, <risa> como te sale.
2: Ah, la pizza soy buena en pizzas especiales también. Ah, eh, bueno. Y en pastas. Pero más para invierno.
0: Claro, claro, claro. Eh, bueno, ahora llegamos a una sección que es, yo le llamo Tirando Paredes, es el ping-pong de Oli son no Es como un ida y vuelta. Eh, algunas preguntas, obviamente, que ameritan eh, alguna explicación, pero si no, es como un ping-pong. Y la primera tiene que ver con: ¿cuál es tu país o ciudad favorito de los que conoces?
2: Córdoba, definitivamente. En en todo lo que tiene naturalmente, en clima, en personas, con Córdoba me quedo.
0: ¿Y algún país, ciudad o algún lugar que te gustaría conocer, ir, que te han dicho, que si, bueno, en algún momento me gustaría ir para allá?
2: Eh, me gustaría ir mucho a Canadá, que es potencia mundial, y eh, otra que es, es futuro eh, Potencia que es Rumania. Es raro, pero me han, me han hablado espectacular de Rumania, que es muy bueno y que tiene mucho por desarrollarse. Así que iría a visitarla. Uh
0: -huh. Y bueno, capaz que se pisa con la pregunta anterior, pero tu comida favorita ya no de las que cocinas vos, sino favorita en general.
2: Y pizza y asado. Podría comer todos los días.
0: <risa> y ah. turnándome. Eh... No con ensalada. <risa> <risa> ¿Y una serie o una película que te gustaría recomendar que, o que te gustó, que te gustó a vos? Sí, no, libro, no soy de dar
2: muchas películas, pero Outlander, que es una serie, eh, me gustó mucho.
0: qué ¿Es una serie de qué tipo? Es de...
2: Eh, sí, es medio romántico, ¿no? eh, pero es de, de ingleses, pelea de ingleses con escoceses.
0: Ajá, ajá. Eh, por, por las características que tiene, ¿qué animal te gustaría ser? Si tuvieses que decir, bueno, me gustaría este por tal cosa.
2: Eh, medio raro, pero camaleón. Me, me defino como camaleón porque eh, creo que me adapto a, a las circunstancias. En un lado soy la ingeniera, otro día soy eh, eh, la, la tía, eh, ahí soy la, la ganadera, la cervecera, que es otro, otro perfil, y creo que me, me voy disfrazando eh, en el ambiente que estoy.
0: Eh, esta pregunta por ahí... Tiene que ver con los tatuajes y por ahí algunos, yo no tengo tatuajes y cuando yo a veces hago esta pregunta, me dice no, yo tatuaje no me haría nunca, pero saca el tatuaje real, digamos, ¿hay algo que, que tengas grabado a fuego en, en tu, no sé, alma, en tu vida, en tu historia recorrida, digamos, como si fuese un tatuaje que te va a quedar para toda la vida?
2: Sí, si tatuajes no tengo tampoco, ni tampoco me haría, pero si hay algo que me, me marca y me va a marcar a fuego toda la vida es mi, mi familia. Definitivamente, cada uno de, de, los, de los seis.
0: ¿Y qué superpoder te gustaría tener y por qué o para qué, si tuvieses alguno?
2: Eh, superpoder, el, el poder hacer feliz al, al que, está, el, el que me rodea, al que trabaja conmigo, a mi jefe, al que está bajo mío, a mi familia, a, a los que me rodean, hmm. hacerlos felices.
0: Suponete que te dejan volver el tiempo atrás. A cualquier, a cualquier momento de la historia de la humanidad, de lo que viste, de lo que leíste, lo que, no sé, escuchaste alguna vez, o algún momento de tu propia vida, decís, sí, bueno, me gustaría volver a cuando tenía 10, 11, 5, bueno, no importa. ¿A, ¿A qué momento volverías, bueno, o irías, y para qué?
2: De la historia, capaz que volvería a la parte de, de los ingleses, y no dejaré que, que vengan los españoles, que no <risa> nos invaden los españoles, y, y de mi vida, eh, la, la niñez fue muy feliz, la adolescencia y la época de la facultad fue muy divertida, no me perdía un programa, eh, pero creo que hoy con, con 32 años y ya trabajando, eh, haciendo lo que me gusta y bueno, teniendo responsabilidades, teniendo, teniendo que dar eh, explicaciones y, y, bueno, y deberes, eh, creo que me, me quedaría con hoy. Me, me gustó todo, toda mi vida, todo lo que hice, no, no creo que me arrepienta de algo, pero yo creo que hoy estoy en, en equilibrio.
0: Y la última tiene que ver con, hablaste mucho de la familia, y yo decía hace un rato que lo conocí primero a tu viejo, y a tu tío que a vos, y, digamos, y, y hay una comunión, y es una familia grande, me decía son nueve los de la segunda generación, creo, ¿por dónde crees que pasa el lograr ese, esa convivencia en armonía dentro de las diferencias, porque son otra generación, en nueve personas, no puede ser que los nueve digan todo que sí de una, debe haber contrapunto Entonces, ¿por dónde crees que pasa, eh, bueno, eso, la, la, la buena comunión entre todos para avanzar en una empresa familiar? Que no siempre es fácil.
2: Sí, no, 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 hay fácil, no es fácil y, y hay muchas empresas que, que han dejado de ser empresas por el tema familiar, por peleas familiares. Eh, eso sí, lo sabemos y bueno, nos estamos capacitando lo, las segundas generaciones para, para que no nos suceda. Eh, y yo creo que cualquier relación, tanto familiar eh, o, o empresarial, tiene que estar pactado, hablado o escrito eh, cuál, es, cuál es el futuro, o cuál queremos que sea el futuro. Entonces, hablando, eh, pactando, escrito o no, pero lo ideal sea escrito, eh, y dejando en claro cuál es, cuál es cuál es el objetivo después el resto se adaptará eh, no hace falta que estén todos en la empresa eso ya, ya está hablado y ya es sabido eh, y, y nosotros tenemos que ser útiles para la empresa y si la, la empresa no nos necesita habrá que buscarse otro, otro camino igual para nosotros si nosotros dejamos todo en la empresa eh, pero no somos felices eh, no sirve para nada Así que primero la familia y después la empresa, pero eh, sabiendo que la empresa también mantiene a 100 familias. Así que no, no, no hay capricho que, que valga y no hay que ser egoísta tampoco.
0: Bueno, Mané, gracias por este rato y por este paso por Polinada Garcas. Vos sabés que la última pregunta eh, tiene que ver con la elección del entrevistado de un tema musical que va a quedar sonando. Y que, bueno, ayuda también a todo lo que te conocieron y te conocimos un poco más a, a lo largo de esta entrevista. La elección de un tema musical ayuda otro poquito. En el caso tuyo, ¿qué elegirías?
2: Uh, hay una canción que nos encanta y me encanta de Camberries. Eh, es una canción medio viejita, pero nos lleva a los mejores momentos de, de la empresa y de la, de la familia. Así que la elijo, me encanta cuando la escucho.
0: Bueno, ahí irá sonando entonces. Bueno, Mané, muchas gracias por este rato.
2: Dale, muchas gracias a vos, Juan.